0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
2: Dag, welkom. Leuk dat je luistert naar onze podcast. Ik ben Daniel en tegenover mij zit uh, Dick. En Hoi. tussen ons in zou je kunnen zeggen zit Ethicus Ad de Bruine. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan praten over homoseksualiteit. Dat is een uh, actueel discussieonderwerp, uh, zeker al dus onder, onder christenen. Uh, nu weer specifiek vanwege de ophef uh, rond de christelijke aanbiddingsband In Salvation. Die een optreden afblies uh, omdat dominee Alexander Noordijk... die getrouwd is met een man die avond zou uh, bidden... Nou ja, daar kun je alles over lezen op nd.nl, het was een hele uh, relkom daaruit voort. Uh, uit we gaan nu spreken over dat onderwerp, want uh, als jij hebt nagedacht uh, over een soort van poging, hoe kunnen we ja, uit deze in, in passen komen als, uh, als christenen. Je bent hoogleraar aan de vrijgemaakte Theologische Universiteit Kampen-Utrecht, in een... In-between, zeg maar zeggen, dus, uh, tussen Kampen en Utrecht uh, aan, het, uh, aan het verhuizen als universiteit. Ga je, ga je jezelf verhuizen eigenlijk? Uh, ik ga zelf niet verhuizen, nee. Ik uh, reis heen en weer, uh, ja, ik ben al wat ouder,
1: helaas. En uh, blijf maar in Kampen wonen dan.
2: Ja, ja precies. Dat is wel net zo, uh, net zo makkelijk. Goede uh, treinverbindingen. Nou, de verbindingen wel, de treinen niet. Oh, oké. Okay. Volle, volle treinen in deze tijd. Ja. Maar goed, je hebt een boek uit, dat heet Verbonden voor het Leven. 500 pagina's, zag ik. Uh, en daarin kom je dus met een theologisch, ethisch voorstel rond homoseksualiteit. En voor uh, veel orthodoxe christenen kom je denk ik tot een soort opmerkelijke conclusie... van dat homoseksualiteit een gave van God is. En dat je je afvraagt van, hé, hey, hoe kun je die gave nou inzetten voor het koninkrijk van God? Um, ik las uh, altijd een onderwerp is dat je al bezig houdt. Ben je blij dat je nu dit uh, boek hebt liggen?
1: Uh, sowieso ben ik blij dat het boek er ligt, inderdaad. Want ik ben uh, ook met het boek al tijden bezig. En uh, meerdere malen opnieuw begonnen. Ook door gewoon werkzaamheden eromheen die uh, te zwaar waren om het uh, tegelijk te doen. Maar ook ja. wel inhoudelijk. Dus ik ben blij dat ik ergens een, uh, een richting gevonden heb waar ik een zekere vrede mee heb. Maar voor de rest denk ik niet dat het onderwerp hiermee achter de rug is of zo. Dus, nee, euh, nee, het
2: begint nu pas. Nou, dat ook niet, maar
1: het gaat gewoon door, denk ik.
2: Ja, ja. ja en een paar keer opnieuw begonnen. Echt gewoon helemaal van scratch uh, opnieuw gaan, uh, gaan schrijven. Of, uh.
1: Dat laatste, ja. Want het materiaal is natuurlijk hetzelfde waarop je ja. op basis van je schrijft... hoewel de hoeveelheid publicaties jaar in jaar uit toeneemt natuurlijk. Ja. Maar uh, inderdaad, gewoon de... het begin stond wel... Maar ik, als ik schrijf, dan begin ik eigenlijk altijd opnieuw om, het, om, om, om de flow van het schrijven eigenlijk opnieuw op te roepen. Dus oh ja. in die zin uh, is het ook puur een schrijftechniek uh, om opnieuw te beginnen. Ja. Maar omdat het einde dus er niet van kwam, vaak uh, uh, was het wel nodig om opnieuw te beginnen en een keer tot het einde klaar te komen. Ja. Ja,
0: want er zat ook een inhoudelijke hik in, hoor ik je zeggen. Dat was ook. Ja. Dus
1: niet alleen omdat je te druk had. Nee, nee, ik heb uh, ook in het voorwoord wel geschreven van mijn boek dat ik. Uh, een soort onvrede hield bij, uh, bij waar het dan telkens heen ging. En dat, dat komt neer op een standpunt wat al meer mensen verdedigen... ook in de klassieke uh, traditie. En dat Iets, was? De, nou, dat de ik deelsen, eigenlijk deelsen. zei van... Uh, nog niet zozeer van je moet uh, celibatair en dat is het dan... Maar wel, um, laten we een bijzonder soort vriendschap bedenken... maar dan wel zonder seksualiteit uh, om recht te doen aan het eigenen van homo's. Dus die positieve insteek die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Maar ik kwam dan telkens daarop uit en ik realiseerde mij steeds weer... dat het gaat voor sommige homo's werken... Maar lang niet voor allemaal. En wat heb ik hen dan precies
2: te bieden? Dus ja. die onvrede bleef hangen eigenlijk. En pas gaandeweg de jaren kom je daar op een andere uitkomst uit, dus? Nou ja, dat komt dat ik niet van niks kwam, ook die eerste uitkomst uit. Ik
1: meende dat ik in de Bijbel geen andere route kon vinden dan, dan dat ik daar uiteindelijk zou uitkomen. En pas de laatste jaren. Zag ik mogelijkheden om met dezelfde manier waarop ik dacht, toch ergens anders uit te komen.
2: Ja, Goed, daar gaan we zo nog even verder over doorpraten, natuurlijk. Maar wat was je even nog even je persoonlijke drive om met dit onderwerp aan de slag te gaan? Ja,
1: meerdere. Ik, op een ah. of andere wijze zijn er in mijn leven een aardig wat uh, homo's geweest, en lesbiennes. Uh, gewoon in de omgeving waarin je verkeerde verdekring. Kerkelijk, maar ook, eh, ik ben predikant geweest in Rotterdam stad, in het centrum. Eh, centrum heette toen ook nog die kerk. En mm -hmm. In die tijd, begin jaren negentig, eh, was zo'n stad nog een soort vluchtheuvel... voor eh, gereformeerde of christelijke homo's. Dus die had je een grote concentratie in zo'n gemeente eigenlijk aanwezig. Meer Trokken naar de 90. stad vanuit hun eigen ja, plaats. om ja. veiligheid en, en ruimte en anonimiteit ook voor <coughs> te vinden. Ja. En de tolerantie was in zo'n gemeente bijna altijd groter dan in... Eh, in dorpsgemeentes of in ja, andere ja. delen van het land. Ja. Dus ik heb veel, veel geïnteracteerd met gemeenteleden die homo zijn en uh, daar veel van geleerd, maar ook voortdurend het gevoel gehad: van ja, er ontbreekt iets in wat de kerk jullie te bieden heeft, maar wat ontbreekt er precies? En ik voelde mij geroepen om daar het niet bij te laten, zeg maar. Dus ik, de bezinning ja. is ook al begonnen voordat ik uh, docent in Kampen werd. Maar goed, door het vak ethiek te moeten geven... kwam die bezinning in feite nog in een stroomverstelling terecht. Uh, je bent ook verantwoordelijk dan voor hoe je samen nadenkt in de kerk... over ja. een ingewikkeld thema.
2: Ja, hey Dick, jij hebt het, uh, je hebt je verdiept in het onderwerp, en het boek gelezen. Uh, wat is de context als het gaat om, om christen en, en homoseksualiteit? Nou ja, voor het
0: geval uh, het je ontgaan is. Uh, Homoseksualiteit is in de kerken een enorm thema. Het is misschien wel het, de grote splijtzwam uh, op dit moment. Het, die gaat niet zozeer over de leer. Lijkt het wel uh, die, dat de, 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 die... Uh, Waar, waar, waar christenen verdeeld over zijn. Ja. Maar dat is uh, seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. Volgens mij kun je dat wel, uh, kun je dat wel zeggen. En natuurlijk hebben, aan de ene kant heb je een grote groep die zegt... ja, de Bijbel is volstrekt helder. De Bijbel wijst iedere vorm van homoseksualiteit af. Dus wat je ook doet, waar je je ook in beweegt... dat is dat daarmee doe je afbreuk aan het gezag van de Bijbel. Mag niet. Dat, ja. dat, dat, dat je hebt vaak
2: het doen. onderscheid gehad. Je mag wel homo zijn. Zeg maar. Dat je het bent is oké. Okay. Maar je mag het niet doen. Je mag geen seks hebben met uh, iemand van hetzelfde geslacht.
0: Ja, dat is uh, Ad, als ik me niet vergis, is dat een vondst van jouw voorganger uh, Jochen Dauma Om dat zo op noemer te uh, Ja, die noemer. Maar eigenlijk is het ook
1: wel wat de katholieke kerk in zekere zin altijd gezegd heeft. En ik denk een hele... Inmiddels brede stroming in de evangelische wereld, die het zo benadert. Dus die hebben niet allemaal Douma gelezen. En toch hebben ze dezelfde oplossing
0: gevonden. Ja, <laughs> ja precies. En aan, en aan de andere kant heb je, natuurlijk, heb je progressieve christenen. En die zeggen: Ja, weet je, waar maak je druk om? Er is geen verschil uh, uh, in de relatie van, van de man met de man. Uh, We zitten vergeleken met de man met de vrouw. Of, 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 of vrouw met de vrouw. Ja. Weet je, dat, uh, het gaat om liefde. Het gaat om, het gaat om trouw. De Bijbel geeft hier geen, uh, is het, geen strikt verbod. Want de, de Bijbel kent homoseksualiteit niet zoals wij dat tegenwoordig kennen. Dus geen issue. Laten we hier nee, eens heel snel mee houden. De kerk ja. heeft, uh, heeft heeft homers heel veel onrecht gedaan. Kappen hiermee. Ja. Dat, is, nou ja, ergens, dat zijn dan de uitersten. En dan, uh, Ad, zoals ik jouw boek dan lees... dan is dat jij daar ergens tussenin zit... en probeert iets verder te komen... dan deze, uh, deze polarisatie die, uh, die we nu hebben gekregen.
1: Ja. ja, met name omdat ik denk dat die twee polen die je net schetst... vaak ontstaan inderdaad rondom de uitleg van de Bijbel... En dat betekent dus dat de mensen op die teksten afvliegen die erover lijken te gaan. En dan de een zegt, die zijn volstrekt duidelijk. En de ander zegt, ze zijn niet van toepassing, dus we bedenken maar iets. En dat dus we bedenken maar iets, vind ik te weinig. Ik vind dat je als je een ethische route zoekt over welk thema ook... dat je eigenlijk toch het geheel van de Bijbel openbaart over God, mens, wereld, seks in dit geval, um, moet doordenken en pas in dat licht een conclusie kunt trekken. Dus ik vind het een te, te, te strikt op de tekst... en het andere vind ik te, te makkelijk open
0: eigenlijk. Want over, even voor de goede orde, over welke teksten hebben we het? Ja, Wat zijn de, de belangrijkste?
1: Nou, de, de allerbelangrijkste is Romeinen 1. Dat is ook de meest duidelijke tekst als het gaat om de motiveringen in, in de Bijbel... waar duidelijk homoseksueel verkeerd... het woord bestond toen niet, homoseksualiteit... maar gelijkgeslachtelijk verkeer afgewezen wordt... En er zijn een paar andere teksten in, in het Nieuw Testament die er in feite in dezelfde lijn liggen, veel korter. Eén met de Oude Testamentische context, met name Leviticus, waarin een vergelijkbare afwijzing staat. En waarschijnlijk mag we aannemen dat Paulus in Romeinen 1 mee met Leviticus in zijn achterhoofd gedacht en geschreven heeft.
0: Maar dan kun je nog zeggen, dat wordt, volgens mij wordt het vaak zo uitgelegd, dat gaat om vormen van prostitutie, tempelprostitutie, misbruik van, van jongens door, door oudere mannen. Uh, dit gaat helemaal niet over uh, twee homo's die, samen, uh, die van elkaar houden en, en, en samen een relatie willen beginnen.
1: Ja. ja, en dat is volgens mij niet waar. Dat is het, ook het probleem. Dus mh, hè, waarom het misschien uh, lang duurde voor ik uh, voor mijn eigen idee een oplossing vond... is omdat de manier waarop anderen... Voor homo-relaties gepleit hebben, voor vormen van homo-relaties, bijna altijd op dit soort argumenten gebaseerd is geweest. Dus van uh, die teksten gaan over zulke specifieke ontsporingen. die kun je niet toepassen op hedendaagse homo's. Maar als je de, de cultuur van toen bestudeert. en de deskundigen daarover hoort. dan zie je dat vergelijkbare relaties op zichzelf ook toen voorkwamen. Vriendschappen die echt vriendschappen waren. die ook langer duurden dan even. die niet per se pedo-dimensies hadden of zo tempelprostitutie is een hele discussie over het bestaan heeft zelfs wel. Dus iedereen praat dat maar na. Maar de autostomentici en de uh, mensen van de bijbelomgeving... de mensen die de omweld, zoals het heet, bestuderen... die hebben grote twijfels of dat ooit wel bestaan heeft zelfs. Dus, dus zo'n zo punt wordt veel te makkelijk ingeschakeld... om je af te maken, in mijn
2: ogen, van zulke teksten dan. Dus, Was dat dan niet uh, voor jou duidelijk? Oké, okay, dan, dan is dat dus zo. Dan wordt het dus afgewezen. Want het, uh, ze kennen dus blijkbaar wel uh, deze vormen... Uh, en dan kan homoseks kan dus niet. Ja, op zichzelf
1: wel. Dus, dus daar zit ook het, het probleem van... Uh, ik heb het best een soort, soort aarzeling nog steeds bij de positie die ik inneem. Mm. Maar ik denk dat de vrijmoedigheid die kant op groter is dan de andere kant op. Op zichzelf heb je gelijk. Alleen, de, ik zie de andere kant van de pool het verschil. Dus niet in de context van de Bijbel zelf morrelen... om te ontdekken dat die teksten over heel specif specifiek mm -hmm. gaan. Maar kijk in onze eigen tijd, wat is homoseksualiteit... zoals wij het hebben leren kennen sinds de 19e eeuw, ongeveer 18e eeuw... hebben leren benoemen ook, wat is dat precies? En dan blijkt dat dimensies te hebben, ook voor alle christenen... bijna alle christenen die homo zijn... die je op die manier niet herkent in de context van de Bijbel. Nee.
2: Die mens is als het hoort bij jezelf, bij je innerlijk, bij je ik, ja. die identiteit je identiteit. Maar dan. Er, zullen, er zullen christenen zijn die zeggen, ja, je, je zoekt dus een oplossing voor iets dat er is. En je wil eigenlijk dat het ook uh, christelijk onderbouwd wordt uh, en vanuit de Bijbel. En daar zoek je een oplossing voor. Het is dus niet dat die Bijbel die zelf aanreikt, maar uh, je wil iets uh, sanoveeg maken. Zeg maar. Ja, maar dat, dat, kijk, <klaar> ik vergelijk dat met een thema waar de Bijbel geen
1: um, rechtstreeks of indirect... Uh, en dingen over zegt. En neem nou bijvoorbeeld uh, kunstmatige intelligentie... of ja. ecologie of zo. Daar vind je geen teksten over. Toch kun je de christelijke ethiek over bedrijven. Ja. Ja. Nou, ik vind dit punt, homoseksualiteit... iets waar de Bijbel iets over zegt... maar lang niet alles. Het is in veel opzichten ook een nieuw fenomeen... zodat ja, die andere ja, dingen ja. ook nieuw zijn. Dan heb je dus de vrijheid en zelfs de plicht lijkt mij... om net zo onbevangen en breed erover na te denken... als je zou doen over die thema's... als
2: kunstmatige intelligentie en ecologie... Ja, maar kunstmatige intelligentie bestond echt niet, zou je denken. En een homoseksualiteit bestond wel. Dat het, is bestond... Niet, het is niet een uh, uitvinding, zou ik maar zeggen. Nee, dus dimensies als gelijkgeslachtelijke seks, dat bestond zeker. Ja. Maar
1: het zijn van homo, in de zin van uh, het is mijn diepste wezen of het ligt dicht bij mijn diepste wezen. Nou, ja, ja. dat vind ik zelf weer te sterk, maar ik, zeg maar je identiteit, dat bestond op die manier niet. En de beleving ervan voor zover we het kunnen reconstrueren, is in onze tijd uniek. Kijk, stel je nou eens voor dat je vandaag homo bent... en um, toch min of meer vanzelfsprekend zou moeten vinden... dat je ook getrouwd bent met een vrouw of lesbienne... en ook getrouwd met een man. Ja. Dat is voor de meeste homo's die wij kennen, ook die ik ken, ondraaglijk. Dat ja. kan niet gewoon. Veel huwelijken gaan juist stuk als ja, mensen precies. ontdekken dat ze ja. homo zijn. Ja. Ja in de context van het Nieuw Testament bestond dat wel. Dus mensen konden en dat verlangen, die begeerte, die oriëntatie... zouden wij zeggen, misschien bezitten... maar het domineerde lang niet zo hun ik... Dat dus zou betekenen dat ze niet ook getrouwd konden zijn met een, ja. uh, met een vrouw als ze man waren.
2: Omdat je op allerlei momenten je eigen individuele uh, ontplooiing uh, ondergeschikt moest maken aan hoe de structuur van de samenleving was? Is ja, dat het sociale een... was belangrijker dan individuele. In ieder geval was het individuele in dienst van het
1: sociale werden er gedefinieerd, gekeurd. Ja. En wij ze hebben het omgekeerd, het heeft een soort, soort ontsporing natuurlijk ook wel in zich, maar daar gaat het nou even niet over. Ik ben in het beginsel daar niet alleen maar negatief over. Nee. En nou zou ik dat zijn, wij zijn allemaal deel aan die beweging. We doen het allemaal, ook als we hetero zijn.
2: Ja, okay. ja precies. Want even die nog dan, want uh, dat het ook voor hetero's inderdaad. Eigenlijk hetzelfde geld, kun je die uitleggen? Nou, ik vergelijk daar altijd het
1: voorbeeld van uitgehuwelijkt worden. Ja. Stel je voor dat je een Westerse uh, jongen zegt van... we hadden een vrouw voor je bedacht, uh, uh, over een jaar ga je trouwen of zo. Dan zou die protesteren, want ja. je trouwt in onze cultuur met iemand voor wie je houdt... die je kent, voor wie je verliefdheid voelt, um, die bij je past. Nou, al dat soort dingen hebben iets te maken met wie wij zijn... moet onze relaties mogen kleuren. In de context van de Bijbel en van heel veel andere culturen is uithuwelijken. Ja, dat is nu eenmaal een vorm, een sociaal geaccepteerde vorm. En je ik heeft zich maar te schikken erin. En ja. het lukt ook wel, dat is apart, het kan ook wel, maar
2: voor ons is het ondenkbaar. Uh... Ja. ja, precies, daar, daar geldt eigenlijk hetzelfde principe voor. Ja, ja.
0: oké, okay, maar dan, uh, dan ben ik benieuwd hoe je dan toch de stap komt naar de mogelijkheid. van. Uh, yes, jij concludeert uiteindelijk, dat maar. Hom Homoseksuelen mogen ook een seksuele relatie met elkaar onderhouden. Uh, hoe volgt dat. Uit het, uit het voorgaande. Want ik snap nu inderdaad dat je zegt. Oké, okay, dus een, een, een homo relatie in de Bijbel kende kenden ze dat niet, omdat ze homoseksiteit als oriëntatie, zeg maar, dat zo heel dicht, zo heel dicht bij je ik ligt niet kende um, Maar dan kun je nog steeds zeggen, maar sorry maar op basis daarvan, uh, intieme vriendschap, maar verder, verder niet.
1: Ja, nou op zichzelf is dat ook wat ik lang gezegd heb, hè? van, van uh, intieme vriendschap verder niet. Um, het probleem daarvan is tweeledig. Het eerste is dat de homoseksuele identiteit. Is nu eenmaal meer. Dan de wat ik erosliefde noem. Dus de, de liefde voor een ander die heel diep kan gaan. Maar die niet per se uh, seksueel hoeft te zijn. Het, het is meer. Het is gewoon een parallel met de heteroseksuele neiging. Die, die, uh, die wil uitmonden in een relatie met iemand van het andere geslacht. Dus eigenlijk. Heb je dan een oplossing, een antwoord, een, een, een weg gewezen aan homo's um, die niet helemaal past bij de homo's? Dus dat is het eerste. Daarnaast stond dat ik desondanks in de Bijbel dacht te vinden dat um, seksualiteit exclusief voorbehouden is aan man en vrouw. De Bijbel zegt ook niet anders dan dat. Um, ik vind dat je moet nadenken over de vraag, waar is seksualiteit dan voor bedoeld? Wat is het precies volgens God? En hoe gaan we er zo mee om dat we daaraan recht doen? Dus dat bracht mij ertoe... ja, ik heb geen mogelijkheid hier breder in te denken dan dit. En dat kwam omdat ik eh, met name het punt van de eenheid tussen man en vrouw... die in seksualiteit gesymboliseerd of bekrachtigd wordt... dat ik daar eigenlijk eh, iets unieks in zie, nog wel hoor... waar ik dacht van ja, dat past dus niet bij een man-man of een vrouw-vrouw relatie. Inmiddels eh, zeg ik... Allerlei dimensies van seksualiteit passen op zich wel... bij een man-man-vrouw-vrouw relatie. Dat had ik vroeger ook kunnen zeggen... maar die eenheid stond er als een, als een probleem tussen, zeg maar dan. Maar bijvoorbeeld mogen genieten en daar iets van God in krijgen. Um, de ordening van je lusten, de, de, van je driften... dat is ook een doel van seksualiteit, volgens Paulus. Nou, dat past heel erg juist bij uh, homo's... die anders misschien, misschien andere routes gaan zoeken voor, voor hun verlangens. Um, de voortplanting is een probleem natuurlijk. Maar daarvan zeggen we bij hetero's eigenlijk ook al. Dat het niet per definitie in alle seks mee hoeft te komen. Niet, niet, niet essentieel. Dus, nee. dus een, die eenheid bleef daar staan. En inmiddels dacht ik te hebben gezien. Dat ook in de homo-relatie een relatie bestaat tot de eenheid van man en vrouw. En het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Dat moet ik wel toegeven. Maar ik probeer het toch maar. En ik zeg ook eerlijk. Dit staat natuurlijk niet in de Bijbel. Hè? Dus wat ik zoek is. van: Kan ik als ik weet wat seks is volgens de Bijbel, wat Gods bedoeling is... kan ik dan een zinvolle relatie vinden tussen seks tussen twee mannen... of seks tussen twee vrouwen, wat daar recht aan doet, wat daarbij past. Zo niet, dan blijf ik een hobbel houden. Zo ja, dan voel ik meer vrijmoedigheid... om die andere problematiek van, doe ik wel recht aan de homo's, te adresseren. En dat heb je gevonden? Dat heb ik gevonden, omdat ik dacht... kijk, in het Nieuwe Testament wordt de man-vrouw relatie... gezien als een symbool van de relatie tussen Christus en de gemeente... Die eenheid wijst op die hogere eenheid, die bijzondere eenheid van man en vrouw. Tegelijk wordt in de relatie tussen christenen en de gemeente... een andere eenheid ook gefundeerd, namelijk tussen alle christenen onderling. Die niet meer van, van de uh, geslachtelijkheid afhangt. Dus of je nou man of vrouw bent, allemaal ben je op een intense wijze... verbonden door de geest in Christus, omdat je samen zijn bruid bent. Hè? Die, die nou, Dus er is een eenheid afgeleid denkbaar van de eenheid tussen man en vrouw... of tussen christenen en de gemeente... In dat licht ga ik homoseksualiteit zien. Een intense relatie is mogelijk... waarin je als het ware een zin kunt vinden... om door vooruit te kijken naar andere intense relaties in de toekomst... die alle huidige relaties gaan vervullen. En die is niet los van de man-vrouw-relatie... maar die is erin geworteld in feite. Zoals de relatie tussen de mensen onderling, de christenen onderling... niet losstaat van de relatie tussen Christus en de gemeente. Nou, als, dat, als die verbinding er ligt, ligt... dan denk ik dat je in een homo-relatie geen haakse dingen doet. Geen dingen die, die strijden met de man-vrouw-eenheid... maar die ervan afgeleid mogen zijn. Die erbij passen dus. Dus dat is eigenlijk de route die ik in het boek zoek. En ik geef hem voor beter. Ik zeg ook heel nadrukkelijk... het gaat mij niet om
2: dit is de juiste uh, route... maar het gaat me om denk eens mee over deze diepere vragen. Want daar zit op vast... Ja. Ja, ik denk dat voor, voor veel christenen, jij legt het hier, de, de theorie de verbinding tussen, tussen bijbel en, en, uh, en, um, en relatie uh, uit, ik denk dat voor veel christenen zal dat... Ja, ja, je denkt er gewoon op bepaalde, je, hebt, je hebt een relatie en hoe dat zich precies verhoudt tot Christus en zijn gemeente en weet ik wat allemaal, dat zal allemaal wel. Uh, ik denk niet dat het heel veel uh, Christen daar precies zo over nadenken. Je nee. hebt die, die theorie er nu uitgewerkt. Hoe gaat het uiteindelijk in de praktijk dan zijn vorm krijgen? Want er zijn kerken die enorm worstelen met uh, ja, hoe gaan wij om met, met homoseksuele relaties. En, en nou ja, zo maar zeggen, staan we het toe? Gaan we het uh, uh, zegenen of niet? Hoe kijk je daarnaar naar het concreet? Dan uiteindelijk? Hoe werkt dat uit? Ja, nou, de conclusie
1: van. Uh, of op mijn conclusie volgt natuurlijk dat. Uh, dat je in een homo-relatie waarin. Uh Sprake is van seksualiteit. He, er zijn ook andere denkbaar. Ik, ik wijs twee mogelijke routes. He. Eentje met en eentje zonder seksualiteit. Want de
2: kern is, is die vriendschapsband. Die ja. nieuwe band. die. Maar voor de meeste dus, zal een dus... seksuele relatie onderdeel daarvan zijn. Dat ja, nou, voor de meeste homoseksuele relaties. Er is een relaties.
1: behoorlijke minderheid nu die toch die andere route ook gaat. Die wil ik echt niet marginaliseren. Die, hmm. Ik zie het als twee gelijkwaardige routes uh, inmiddels. Maar goed, het, 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 het leidt dan tot het sluiten van een verbond. Wat mij betreft. Zo heet het boek ook. Verbonden voor het leven. Um, en als er seks in is, is het een verbond voor het leven, à la het huwelijk. Dus dat moet dan ook echt recht doen uit het feit dat seks iets exclusief is... Mm -hmm. waarin eh, trouw de, de bedding hoort te zijn. En eh, daarin doet het niet onder voor het huwelijk. Dus, je zeggen, maar je noemt het geen huwelijk? Ik noem het geen huwelijk, omdat ik het dus niet zie als... het is uitwisselbaar man-vrouw of man-man of vrouw-vrouw. In dat man-vrouw zie ik iets unieks, dat wijst op Christus en de gemeente. En in het man-man of vrouw-vrouw zie ik iets wat daar... Van afgeleid is. Dat wijst op mensen onderling in Christus. Um, dus ik zoek daarvoor een nieuwe partnerschapsverbondsrelatie, zeg maar. Ja, dat is ook een nieuw woord. Een nieuw woord. Ja, ik, er zijn ook Engelse theologen die ook vergelijkbare accenten wel gezet hebben over. Dus een um, nieuwe partnerschapsrelatie waarin je ook in de kerk een nieuw ritueel moet bedenken, lijkt mij. Dus uh, ik ben niet voor uh, het marginaliseren van deze relaties. Als je eenmaal de route volgt die ik nu gezocht heb. En ja, dan moet je ook royaal zijn en zeggen, hier zoeken we een structuur voor. Maar inderdaad, ik maak een onderscheid tussen het huwelijk in een Bijbelse zin dan. Sacramenteel verwijzend naar Jezus en de gemeente. En deze verbondsrelatie die naar nou, iets anders
0: verwijst, namelijk de onderlinge verbindingen. Maar dan kan ik je maar kun je ook goed voorstellen dat, dat je als homo zegt: ja, maar waarom waarom mag ik niet gewoon trouwen? Ik, mag, ik blijf dan net weer. Ik, ik krijg een soort huwelijk light. Ik moet dan ja. net weer bij, bij Atte en net weer onderhangen.
1: Ja, het lastige is dat we in een context zitten waarin het huwelijk in de samenleving, ook in de kerk, geworden is tot een, tot een symbool van gelijkberechtiging. Dus als je mag trouwen, dan pas ben je echt gelijk. Maar wat ongelijk is en ongelijke vormen krijgt, is daarmee niet ongelijkwaardig natuurlijk. Dus, de, dus het feit als een homo-relatie iets anders is dan een man-vrouw-relatie, dan is het ook helemaal niet vreemd dat je een andere gelijkwaardige structuurvoorzoekte. Dus het gaat mij niet om een, een treetje minder of zo. Of om een uh, surrogaat. Zo wordt het wel beleefd, dat begrijp ik heel ja. goed. Maar het gaat mij om recht doen aan het eigenen ervan. Recht doen het eigenen van de man-vrouw, recht doen het eigenen van de man-man of vrouw-vrouw relatie.
2: Ja, precies. Maar homo's zullen zeggen inderdaad van mijn uh, relatie is, is vergelijkbaar met die van uh, man-vrouw. Ik leef op dezelfde manier samen. Uh, hè. Dus wat is dan uiteindelijk het verschil? Waarom moet dat dan toch een andere naam hebben? Want dat, dat door die andere naam geeft het een soort gevoel van... Ja, toch ongelijkwaardigheid. Ja, en Wat in deze tijd heel belangrijk is. Dus inderdaad, die gelijkwaardigheid... net als je, je zei van is heel belangrijk, het individu is heel belangrijk nu. Ook die gelijkwaardigheid daarin tussen ja. mensen en, en vormen is heel belangrijk. Dat is zeker
1: waar. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk ook wel een zekere kritische kanttekening bij plaatsen. Van, betekent dat ook geen nivellering van alles? Hè? De eigen aard van de dingen mag ook tot verschil leiden. Dat dus ook, hoort ook bij onze tijd merkwaardig genoeg... dat je het verschil durft te benadrukken. Dus er zit een soort rare dialectiek tussen gelijkwaardigheid... en oog voor verschil in de, in de cultuur. Als kerk vind ik dat je daar ook euh, moet durven een eigen positie in nemen. Hmm. Maar bovendien, euh, het komt doordat ik, wat ik in het begin al zei... mijn eigen traditionele punt eigenlijk nooit verlogend heb. dit punt. Namelijk het unieke van de man-vrouw relatie. Hè. Daar is een eenheid in volgens de Bijbel in mijn ogen, waarvan Jezus zegt... Euh, het zijn er niet meer twee, maar één. En dan heeft hij eerst gezegd... de schepper heeft ze als man en vrouw gemaakt. In Matthäus 19 zegt hij dat. Dus er is iets in het man-vrouw zijn... wat een eenheid mogelijk maakt, die daar ook van afhangt. En dat vind je in eens terug, vind ik... als je ziet dat de vrouw uit de man geschapen wordt... en daarom zal een man zijn vrouw aanhangen en één vlees worden. Dus, dus de eenheid die er in de oorsprong kennelijk was wordt als het ware weer hernomen in de onderlinge verbinding. Dus vandaar ook dat die relatie naar Christus en de gemeente toe wordt doorgedacht. Dat wil ik bewaren als iets wat in de structuur van de schepping... en het man en vrouw zijn geschapen is. En dan tegelijk ruimte scheppen voor wat tot dan toe gemarginaliseerd leek te worden.
0: U, uh, uh, je vertelde net dat je ziet ruimte voor zowel een vriendschapsrelatie... Met zonder seksuele component en een, en een seksuele relatie... Uh, je zegt van, nou, ik wil allebei die mogelijkheden open houden. Waarom ben je, kijk je niet op dezelfde manier dan naar het, naar het huwelijk? Van, uh, bedoel, als er homo's zijn die daarvoor kiezen en die dat met, met naar eer en geweten doen... en zeggen, sorry, maar ik zie gewoon geen principieel verschil... tussen mijn relatie en een hetero-relatie... Uh, waarom heb je de openheid wel naar, naar, de, naar de kant van, van vriendschap zonder seks... Zeg maar, en, niet, en niet naar het huwelijk? Nou, dan zou het ook kunnen zeggen: daar kunnen we gewoon over verschillen met elkaar. Ik ben, ik, het heeft niet mijn voorkeur, maar. Ja, als je daarbij uitkomt. Uh,
1: kijk, ik schrijf, ik schrijf in het boek ook wel dat ik heel goed begrijp dat mensen dat niet zullen pakken nog. En misschien wel nooit. En dat we misschien te laat zijn met dit soort onderscheid. Maar stel je nou eens voor dat op het moment dat in de kerk het besef kwam van we homoseksuele medeleden. en. Um, die doen we eigenlijk geen recht. We moeten iets bedenken wat in het licht van de Bijbel verantwoord is. En wat hem meer recht doet. Uh, creatief bedenken. Dat mag volgens mij in de kerk ook. Uh. Zodat we daar vroeger mee geweest waren. Voor de cultuur uit zelfs wellicht. Of gelijktijdig.
0: In de jaren zestig bedoel je? Dan? Ja, ja, ja. of
1: nou, vijftig of zo. 50. Ja. Dan zouden we denk ik uh, minder opkijken van het maken van dit verschil. Dus het, het probleem nu begrijp ik heel goed. En um, in de praktijk zal ik ook tolerant denk ik moeten zijn. tegenover die christenen die met mij zoeken naar de wil van God, de bedoeling van God... en met mij door het geheel van de Bijbel ploegen... en de werkelijkheid leren kennen. En dan anders uitkomen. Dat moet met geduld en met openheid en inclusiviteit... ook in de kerk, denk ik, bestaan. Maar, maar ik mag mijn eigen visie toch proberen te propageren... en in alle bescheidenheid hopen dat mensen dat herkennen... en daarin mee gaan denken.
2: Is dat dan een beetje vergelijkbaar met wat de Protestantse Kerk uh, heeft van uh, zegenen en inzegenen? Dus het zegenen van homohuwelijk, het inzegenen van een uh, relatie tussen man en vrouw? Ja, ik denk
1: dat het in, in het beginsel een vergelijkbare achtergrond heeft. Dat in de
2: Protestantse Kerk
1: ook de. Uh, voor een deel van de kerk in ieder geval. De, het een, een brug te ver was om uh, het huwelijk open te stellen voor homo's. Terwijl tegelijk de situatie van de kerk erom vroeg dat er wel kerkelijk recht gedaan werd, hè, ook vaak op andere argumenten... dan de mijne nog weer, ook veel eerder dan in mijn uh, context geval was... recht gedaan werd aan een homorelatie. Dus vandaar dat in mijn ogen een soort compromis bedacht is toen... om te hmm. zeggen, we houden beide vleugels min of meer in, in, binnenboord. Um, nou, in, als het op de praktijk uh, hetzelfde neerkomt... Dan, dan, uh, dan zou ik dat niet verkeerd vinden inderdaad. Alleen de achtergrond waar het ontstaat... is denk ik anders geweest in de protestantse kerk... Maar, maar blijkbaar uiteindelijk voor, voor iets
0: in jouw eigen kerk... Hè? De, de Gifmeerderkerken kerken vrijgemaakt... straks de, de Nederlandse Gifmeerderkerken. kerken... Yeah. Uh, zeg je er moet ook zo'n soort liturgie ja, komen? Ja, dat denk ik een, wel. Ja, ja, een een ja. zegenliturgie of hoe zou je dat dan noemen?
1: Als mensen verbond sluiten... sowieso kan je een verbond publiek markeren. Ook, ook minder verbonden kan dat. Dus misschien zouden we veel vaker... ...in de kerk dingen moeten doen, ritueel... ...die mensen helpen om trouw te zijn... ...of helpen ja. om uh, iets samen om te ondernemen of zo. Hè. Dus, dus verbonden zijn, denk ik, hele mooie bijbelse uh, vormen... ...waar rituelen bij horen. Maar als je een verbond voor het leven sluit... ...dan hebben we dus voor man en vrouw de huwelijksliturgie. De Huwelijkssluiting in kerkelijke context, dan moet je iets vergelijkbaars minstens bedenken... voor mensen die ook een verbond voor het leven sluiten... waar seksualiteit een rol in speelt.
0: En hoe kijk je als ethicus dan naar, uh, naar kinderen? Ik bedoel, dat gaat natuurlijk niet, niet, niet vanzelf in een homo-relatie. Uh, in een in menige hetero-relatie trouwens ook niet. Uh, maar als je de homo's bent, dan is, krijg je allerlei kunstmatige vormen... van, uh, van voortplanting. Uh, adoptie is denkbaar. Uh, of zeg je van, dat hoort alleen bij het huwelijk en niet... Bij zo'n partnerverbond.
1: Ja, in beginsel denk ik dat, dus de kinderzegen, om het zo maar te zeggen, in de Bijbel. sterk gekoppeld is aan die eenheid tussen man en vrouw. En ook dat de natuur ook iets zegt op dat punt. Dus de fysieke, uh, het fysieke onderscheid tussen man en vrouw. is ook inherent verweven met kinderen en het krijgen van kinderen. Dus, dus de schepper spreekt ook via de schepping, denk ik, tot ons. Um, en als ik dan eenmaal dat onderscheid maak... tussen twee soorten verbondsrelaties voor het leven... dan, dan eh, het huwelijk en de homopartnerschap... dan denk ik dat het er inderdaad bij past... om het krijgen van kinderen, het creëren of het ontvangen van kinderen... langs de natuurlijke weg eh, bij het huwelijk te houden. Eh, adoptie vind ik iets anders. Ook bij getrouwde hetero's vind ik adoptie, als ze kinderloos zijn... Hoe moeilijk het ook is hoor. Maar vind ik eigenlijk alleen maar verantwoord. Als het belang van het kind dominant is daarin. Ook in de cultuur is er steeds meer die beweging nu aan het komen. Terecht vind ik. Het mag niet per definitie gaan om de wens van de ouders. Dat je adopteert. Maar het belang van het kind. Het kind moet ouders hebben. Anders heeft het geen, geen vormende context. En geen zorg. Dus als dat zo is. Dan vind ik het ook helemaal niet erg. Dat twee homo's of twee lesbiennes... een kind zouden adopteren. Um, want ze kunnen prima samen voor het kind zorgen. En um, in Nederland mag je ook in je eentje een kind adopteren... als het voor de zorg van het kind is. Dus, dus ik vind dat in een andere situatie eigenlijk. Dat vind ik niet een, een, de vruchtbaarheid van de relatie... om kinderen te krijgen. Maar vind ik in feite het, het gebruiken van de bedding... die, die je samen hebt als een, relatie, als een relatie is... om
2: kinderen te verzorgen en, en groot te brengen. Vanaf wanneer is, denk jij, in de, in de, nou ja, de Nederlandse gereformeerde kerken geregeld... dat er inderdaad ook een partnerverbond uh, uh, gezegend kan worden? Maar daar ga ik niet over, gelukkig. Uh, jullie weten dat in,
1: uh, misschien in onze kerken, dus de Nederlandse gereformeerde kerken, moet ik inderdaad gaan zeggen... Um, een deputaatschap bezig is. Dus een commissie die nadenkt over dezezelfde vragen. Ook een opdracht meegekregen heeft. Al een uh, aantal jaren geleden. En dat betekent dat een volgende landelijke vergadering... synode... Um, dus niet die nu begonnen is. Die is speciaal voor de vereniging uh, mm -hmm. ingesteld. Maar die erna doorgaat. Zich zou moeten buigen over deze vragen. Dus ik, ik verwacht eigenlijk... dat er op die synode beslissingen zullen vallen. En ik gezien de... De sfeer in de kerken, vooral als het gaat om kerkenraden en beleid... denk ik ook dat het uh, een vergelijkbare richting op zal gaan... als ik nu wijs in het boek. Misschien hmm. iets te
2: optimistisch, maar, maar de meeste ben maar kerken... Dus. <laughs> Dan ben je net op tijd klaar dus. Dan ben net op tijd klaar, ja. Nog even, want als jij, er zijn kerken die dit echt zonder onhaal van woorden nog afwijzen. Ik citeer even uit een notitie van een gemeente binnen de protestantse kerk... waarin staat... Wanneer betrokkenen aan hun seksuele, homoseksuele relatie vasthouden... zullen wij hen vragen zich te onthouden van de viering van het avondmaal ja. zelfs. Uh, zeg ik er dan achteraan. Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dat op die, dat deze manier in kerken uh, ja, toch naar, um, naar homo's wordt gekeken... of naar nee, degene met een, met een homoseksuele relatie... Nou ja, kijk, ik begrijp op zich zo'n opmerking wel. Als je op
1: grond van de Bijbel meent dat dit echt een zonde is. Kijk, seksuele zonden zijn in de Bijbel niet licht. Dat zijn best heel ernstige dingen. Hè? Dat is ook een punt. Dus als dit een zonde zou zijn, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar consequent als je er ook mensen op aanspreekt natuurlijk. Dan ja. zou je iemand in de zonde laten leven en, en uh, zijn eigen gang weg van God laten gaan. Ja. Dus, dus ik, ik uh, kan daar niet een negatief oordeel over hebben. Het enige is wel dat de praktijk leert dat de meeste kerkenraden in de context waar ik functioneer... al we hebben een empirisch onderzoekje gedaan in 2011 hiernaar... al uh, dus meer dan tien jaar die praktijk
2: niet meer doorzetten. Dus eigenlijk niet nergens afhouden van het avondmaal nee, om ja.
1: deze reden. Omdat de vrijmoedigheid daartoe ontbrak.
2: En bovendien uh, betekent dat in veel gevallen natuurlijk dat, dat uh, homostellen ook de kerk verlaten. Dat ja, Dat ja, ja. Als, dat soort, uh, wel, als het wel praktijk is.
1: Zeker. En ik vind ook wel overigens dat, uh, ik zeg net als het een zonde is, dan uh, begrijp ik het wel. Je mag zonde nooit alleen op de uiterlijke daad toespitsen. Dus als mensen... Um, mm bij zo'n daad komen vanuit heel integere Bijbelse, uh, met God omgaande uh, motieven en, en, en gewoontes... vind ik dat je het anders mee moet omgaan... dan wanneer het een soort eigenwilligheid is... van ik doe gewoon wat ik zelf wil en je,
0: ja, je kunt me meer vertellen. Me niet. Ja. ja, want je had het net, uh, Daniel, aan het begin over insolvation. Uh, die, die hadden wel behoorlijk wat vreemd om dat woord van jou maar te gebruiken, Ad, om uh, in ieder geval weg te blijven uh, in Monnikerdam... omdat de, de predikant daar... Uh, homo is en getrouwd is met een man. Hoe kijk je daar naar dan?
1: Ja, sowieso lijkt mij in de omgang tussen christenen onderling. en zelfs tussen mensen onderling is zo'n houding eh, niet de houding van Jezus. Dat je gewoon met je lichaam stemt in feite en wegblijft. Eh, maak verbinding en zeg eventueel wat je ervan vindt. Maar verder vind ik ook dat als kerk op dit punt onherroepelijk... of ze het leuk vinden of niet, zullen moeten leren omgaan... met de pluraliteit die aan het groeien is en gegroeid is al. Dus, dus als je de ander herkent als een, een broer of zus in Christus... ook die andere dominee of die andere met een andere opvatting... Dan zul je op een of andere wijze moeten dealen met dat misschien wel ingrijpende verschil wat er tussen jullie overblijft. Pas als je het eerste niet meer doet, ja, dan kan er een ogenblik komen dat je zegt: ik neem meer afstand.
2: Ja. Dank, uh, Ad, voor, uh, voor je uitleg. We uh, zijn benieuwd hoe dit uh, vorm gaat krijgen uiteindelijk uh, in, de, in de kerk. In jouw eigen kerk kerkgemeenschap, maar ook breder hoe dit uh, uh, vat, uh, gaat uh, krijgen. Want dat is natuurlijk het ingewikkelde wat je zelf ook al zei. De posities zijn al een beetje bepaald. Wat het wel ingewikkeld zou maken om ook weer dit, deze voor een nieuwe positie te omarmen. Ja, nee, ik ben het zeer bewust.
1: Ik, uh, ik geef het voor beter en uh, ik wacht af,
2: ja. Ja, hey, dank uh, daarvoor. Um, er is ook een interview met uh, Atte Bruinen te lezen in het Nederlands Dagblad. Van uh, zaterdag uh, in de bijlage Zondag geheten. Allemaal te vinden op nd.nl. Uh, daar kun je ook op nd.nl slash abonnement een abonnement afsluiten. Als je denkt van hey, maar dit vind ik heel interessant. En om te lezen en om deze podcast te steunen. Want dat kunnen we alleen met uh, de steun van onze abonnees. Uh, doe dat en uh, dank voor uh, deze keer voor het luisteren. En tot volgende week.